0: Благодать вам мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 12 главе, в стихах чтения с 35 по 40. Господь наш и Спаситель Иисус Христос сказал, «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака» дабы, когда придет и постучит, тотчас сотворить ему. Блаженные рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженные рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы, и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, приедет Сын Человеческий. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Э, Братья и сестры, э, у нас э, в нашем литургическом календаре эти э, воскресения и это время – ноябрьское время, время, скажем так, окончания церковного года. И, конечно, конец года всегда – это такой хороший повод поразмышлять о том, что мы делали в течение года, какие-то итоги подвести. И конец года всегда – это такое время, когда нам, как в конце рабочего дня, хочется отдыхать, хочется расслабиться, я не знаю, да, что-то еще такое делать, прийти домой и вот рефлексировать, оценивать что-то и так далее. Но тема сегодняшнего богослужения, о чем было сказано, бодрствуйте. И Господь в сегодняшнем Евангелии обращается к нам с призывом не отдыхать, расслабленно, не пребывать в каком-то покое, но наоборот, быть всегда готовыми к Его приходу, ко встрече с Его Словом. И для нас конец года и конец литургического года – это не время отдыха и расслабления, но время оценок, время итогов и время ожиданий. И в сегодняшнем Евангелии, которое мы с вами только что прочитали, Господь призывает нас быть готовыми ко встрече с Ним. И действительно можно поразмышлять о том, кто из нас – Каждый день следует этому призыву. Кто, может ли кто-то сказать о том, что кто-то из нас прямо сейчас готов ко встрече с Богом? Нам очень кажется всем, что жизнь долгая, что времени много, что если встреча наша с Богом произойдет, то это будет, во всяком случае, не сегодня и, наверное, и не завтра – Но сегодняшнее чтение и сегодняшнее Евангелие говорят нам о другом. И э, мы с вами уже понимаем, что и у нас есть такое чувство, э, наверное, которого не было у апостолов, что, ну вот, у нас 2022 год, 2022 года Господь второй раз не пришел, наверное, и Он сегодня не придет, и завтра, наверное, и в 2023 году, так если вдуматься, правда ведь? Вот. апостолы жили немножко другим ожиданием, они верили в то, что Господь второй раз придет прямо вот сейчас. Мы живем в другом представлении, и это представление, оно играет с нами такую ложную, или можно даже сказать плохую шутку, потому что этого ожидания в нас нет, и мы в таком расслабленном состоянии пребываем. Мы читали из книги пророка Даниила, о том, что многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и, прослав... и э, пострамление. Можем ли мы считать себя уже сегодня пробудившимися? А если нет, то какая судьба ждет каждого из нас? Вечная жизнь или вечное поругание? Апостол в сегодняшнем послании призывает нас быть чистыми и непреткновенными в день Христов, исполненными плодов Его праведности. И давайте поразмышляем, что это значит для каждого из нас сегодня. Прежде всего, это означает быть готовым услышать Бога и поступать по Его Слову. И на страницах Священного Писания мы видим примеры разных людей, такие положительные примеры и примеры отчасти отрицательные. Положительные примеры – примеры тех людей, кто услышал голос Божий людей, к которым Господь обратился, и эти люди поняли, что это глаз Божий, они согласились с Божьим призывом, и они стали строить свою жизнь именно по этому призыву. Они восприняли Божье Слово как Слово, обращенное к ним, и последовали тем установлениям, которые даровал им Господь. Но есть и другие примеры, примеры, других людей, людей, которым также обращается Господь, но эти люди пытаются спорить с Богом, как это делал, например, пророк Иона, который говорил Богу, нет, я не хочу служить, я не поеду туда, куда ты меня отправляешь, не хочу, не буду и так далее, как это делаем мы с вами в повседневной жизни. Мы с вами можем вспомнить и пример Захарии, к которому приходит ангел и возвещает о рождении Иоанна Крестителя. Но Захарий, мы с вами помним, убоялся, начал сомневаться и думать о том, правда это, неправда, сказал ли ему это ангел, не ангел это был и так далее. И мы помним, что как Господь на это реагирует. И быть готовым ко встрече с Богом, Значит, не только поступать по Его Слову, не только верить в тот Божий призыв, который звучит в нашей жизни, но это значит и иное. Это значит быть готовыми ответить за то, что мы слышали Божье Слово, что мы поступали по Нему. И мы можем вспомнить о тех заповедях, которые были даны израильскому народу на горе Синай и те заповеди, которые дошли до нас и которые были даны нам Иисусом Христом. И мы можем вспомнить первые слова Христа, сказанные им на берегу реки Иордан. «Покайтесь и веруйте в Евангель. И каждый из нас призван сегодня поразмышлять об этом, поразмышлять о том, шли ли мы за Богом, осознавали ли мы свои грехи, Пришли ли мы сегодня к покаянию? Вот те вопросы, на которые каждому из нас сегодня, ну не только сегодня, а каждый день, следует искать ответы. Бодрствовать, прежде всего, означает помнить о грехе, помнить о своих страстях и о своих несовершенствах. Очень часто мы забываем об этом, отвлекаясь, подобно фарисеям, на какую-то внешнюю праведность, либо вообще мы не видим в себе греха. А значит, как говорит апостол Иоанн, обманываем сами себя, и истины нет в нас. И мы знаем, что на самом деле многие преступления или даже многие э, несчастья в нашей жизни, они происходят от нашей невнимательности, от нашей рассеянности, от того, что мы занимались каким-то одним делом, а что-то отвлеклись, переключились куда-то. Мы не можем сосредоточиться, и наши мысли заняты одним делом, руки заняты другим и так далее. И на самом деле вот так же работает и грех, потому что стоит только нам начать на что-то отвлекаться, стоит нам только начать пребывать вот в этом расслабленном состоянии ума, Думать о том, что грех – это, конечно, не про нас, это про каких-то других людей, что у нас в жизни все хорошо, что рядом с нами точно греха нет, мы же такие очень хорошие и праведные люди. Но именно в этот момент, когда наше сознание таким образом рассеивается, когда оно отвлекается на эти вещи – то именно в этот момент в нашу жизнь и входит грех, в нашу жизнь входят все э, несчастья. И э, действительно стоит только отвлечься, э, как рядом с нами оказывается какой-то бес или сатана, который, подобно вору в сегодняшнем Евангелии, о котором мы читали, лишает нас доброты, он лишает нас чистоты, праведности и иногда э, может и лишить нас веры. И для того, чтобы соблюдать закон, соблюдать те заповеди, те заветы, которые нам были даны Богом, нам нужно быть внимательными и сосредоточенными, а значит, нам необходимо бодрствовать. И об этом говорит сам Господь. Если бы хозяин дома знал, когда придет вор, он бы не спал. И так и мы, братья и сестры, знаем, когда приходит вор, мы знаем, что он приходит, мы знаем, кто он, как его зовут, но иногда мы не готовы дать ему отпор, потому что действительно наше сердце на что-то отвлечено, наш разум на что-то отвлечен. И даже если мы знаем, что такая сложная ситуация будет, что вор уже рядом, все равно мы в таком расслабленном состоянии не способны с ним бороться. Господь говорит нам о том, что бодрствовать значит ожидать господина с брака и отворить ему дверь в тот момент, когда Господь будет стучать в эту дверь. И многие народы верили, что смерть и сон, они связаны друг с другом, мы это можем увидеть. В верованиях Древнего Востока, верованиях народов Индии о том, что это верование о том, что душа во сне каким-то образом путешествует, исследует какие-то миры и так далее. И это на самом деле важно и для нас, потому что духовно спать и означает умирать. Мы знаем из Писания, что воздаяние за грех это смерть. А значит, и человек духовно спящий – это человек-грешник, который не готов вовремя открыть свое сердце, который не готов открыть свою жизнь для Бога. Но что помогает нам открыть вовремя дверь Богу и встретиться с Ним? Безусловно, это наша вера. И апостол говорит, что мы были мертвы во грехе и воскресли вместе со Христом. И вера – это действительно именно то, что возрождает нас к жизни и пробуждает нас. Если мы сохраняем веру, то мы становимся подобны вот этим рабам, о которых мы сегодня читали в Евангелии, которые были горящими светильниками и были готовы ко встрече с хозяином, который пришел, и люди готовы, и все светильники горящие, и он вошел в дом, значит, и вошел в их жизнь. И верующий в Христа спасается, как мы с вами читаем, и Господь служит этим людям, людям, в которых есть вера, так как служит господин рабам, дождавшимся его в доме и открывшим дверь. Помните, как в детстве мы хотели побыстрее лечь спать перед праздниками, чтобы побыстрее проснуться и получить подарки, особенно там, перед днем рождения, чтобы побыстрее наступило. И на самом деле так мы э, и получаем Божью милость, бодруствуя. Да? Если мы не пробудимся вовремя, то мы не получим даров Божьих, не получим Божьей милости, Божьей благодати и э, Божьего э, прощения. Но вот, говоря про подарки, я вспомнил э, небольшую историю своей жизни, когда я пытался найти встречи с Дедом Морозом и, уж извините, да, в детстве. И один, одну ночь, 31 декабря, я решил, что я спать не буду, я хочу увидеть Деда Мороза, как он придет и положит подарки. Но, естественно, я заснул, и э, папа меня разбудил, сказал, все, Дед Мороз уже пришел, вон подарки где-то, иди забирай. Я так расстроился, потому что, да, я готовился, готовился, но сон меня одолел. И на самом деле вот... Эта история, нам тоже для меня сегодня говорит именно об этом, что мы готовимся к какой-то встрече, но мы заснули, мы не бодрствовали, Господь пришел, двери заперты, все спят, никого нет. Да, эта ситуация странная на самом деле, и она странная для, может быть, Ну, для церкви, для всего мира, и на самом деле для каждого из нас. Должны ли мы только бодрствовать сами? Пророк Даниил говорит нам о том, что разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды во вовеки навсегда. Эти слова указывают нам на то, что необходимо не только пробуждаться самим и самим бодрствовать, но и пытаться пробуждать людей вокруг нас. И апостол в послании сегодняшнего дня говорит о том, что любит всех любовью Христа. Что это значит? Можем ли мы э, любить друг друга во сне? Ну, очевидно, что нет. И, конечно, любовь, она тоже требует бодрствования, она требует осознанности, она требует внимания и усилия. Значит, и любить мы можем только бодрствуя. Любить любовью Христа означает любить жертвенно и быть готовым служить людям. Можем ли мы любить ближнего, если мы даем ему возможность духовно спать и умирать в этом сне. Нет. Очевидно, что мы должны сами быть горящими светильниками и с Божьей помощью пытаться передавать этот свет дальше, делать так, чтобы и светильники наших близких людей также были зажжены, сердца их были готовы ко встрече со Христом. Но для этого мы сами должны быть примерами христианской жизни. Мы должны жить в вере и покаянии и должны бодрствовать по слову Христа. Господь в сегодняшней э, притче говорит о второй и третьей страже, когда хозяин дома вновь и вновь приходит к своим рабам. Что это значит для нас? Некоторые богословы и комментаторы Священного Писания видят в этих стражах э, человеческую жизнь и разные этапы человеческой жизни. Сможем ли мы пронести свою веру и свои светильники горящими через все время нашей жизни. Может случиться, что огонь нашей веры вспыхнул когда-то, что Господь пришел в нашу жизнь, призвал нас, но наша вера не была крепкой. Она может не пройти через испытание или она может угаснуть. И мы должны быть готовы ко встрече со Христом всегда и в радости после крещения или конфирмации, когда в нас есть некая такая эйфория и даже некий азарт этой новой э, христианской жизни. И, конечно, в испытаниях, когда нам начинает казаться, что Бог нас не слышит, что Он не отвечает на молитвы, а может быть и вообще нам начинает казаться, что Бога нет и все это напрасно, все это неправда. Но э, когда бы Господь не пришел к нам э, в юности, кому-то Он приходит в зрелости, или в старости, мы должны быть одинаково готовы к этой встрече, одинаково бодрствовать, испытывать себя и стараться исполнять его закон. В притче, которую мы сегодня читали, Господь указывает на еще одну важную вещь. Он придет и будет служить тем, кто его ждет, кто бодрствует, кто исполняет его заповеди и живет по его слову. В откровении Иоанна Богослова мы находим такие слова Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». И мы понимаем, что Господь приходит в нашу жизнь, в жизнь каждого человека. Господь призывает каждого из нас. Господь указывает нам через свое Святое Слово, какими мы должны быть какими Он хочет нас видеть. Он призывает нас, каждого из нас, следовать за собой. Он призывает каждого из нас открыть свое сердце для Него, впустить его в свою жизнь, услышать этот стук, когда Господь стучится в нашу жизнь, и различить его, и открыть вовремя дверь. Пророк Даниил говорит о книге, в которой будут названы имена спасающихся. Но это не только какая-то формальная э, книга, у нас в церкви тоже такие есть книги, там книга прихожан или книга конфирмированных, Э -э, это, конечно, тоже важно, но речь идет о другом. Это книга жизни, куда записаны все, кто пробудился в вере и кто бодрствует вместе со Христом. Дорогие братья и сестры, давайте не впадать в искушение, давайте не отходить, в сон и какое-то забытие, когда мы становимся беззащитными для греха и смерти. Давайте пытаться пробуждаться верой с Божьей помощью, давайте бодрствовать, подобно рабам из сегодняшнего Евангелия. Будем готовы ко встрече с Ним, будем бодрствовать сами и пробуждать ближних, оживать в вере и всегда подготавливать наши сердца для встречи с Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Господи Боже, дорогой Небесный Отец, Господи, Ты обращаешься к каждому из нас через свое слово. Господи, Ты стоишь на пороге жизни каждого человека и стучишься в двери. Господи, дай нам мужество услышать Твое слово Дай нам мужество услышать Твой призыв. Дай нам сил, чтобы услышать то, что Ты желаешь нам сказать. Господи, Ты призываешь каждого из нас на служение. Ты даруешь каждому из нас таланты, способности. Ты ставишь каждого из нас в этот мир, и Ты наделяешь каждого из нас тем, чего нет у других. Господи, мы просим Тебя, даруй нам сил и мужество бодрствовать в вере в Тебя. Сделай так, Господи, чтобы наша вера крепла, чтобы мы были подобны этим людям с горящими светильниками, которые каждый день ожидают встречи с Тобою и готовы к ней. Господи, помоги помоги нам не только верить самим, но и благоествовать тем людям, которые есть вокруг нас. Пусть Твое Святое Слово звучит в жизни каждого человека, пусть это Слово войдет в сердца людей, и пусть Господи, Твое слово откроет их сердце для встречи с Тобою. За все Тебя благодарим и славим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.